0: En mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hey, hoi, goedemorgen, goedemiddag of goedenavond. Geen idee wanneer jij deze podcast luistert. Het is bij mij middag en de zon schijnt en dan krijg ik gelijk alweer een beetje zo het lentegevoel. Um, en zin om veel meer dingen buiten te doen. En ik had ook heel of tenminste een vrije middag, maar een lege middag. Um, ik had een, uh, twee dagen iemand uh, over de vloer met een overnachting... Maar de sessies die we gedaan hadden leverden volgens mij al zoveel inspiratie ook op. En ze had mega goed geslapen en ze wist niet zeker of ze nog een nacht zou blijven of dat ze naar huis wilde. Maar ik zei op een gegeven moment toen ze wegging, volgens mij kan je niet wachten om weer aan de slag te gaan. Want ze zei al, als ik thuis kom, ga ik dit doen, ga ik dat doen. Dus ze popelde ook weer om naar huis te gaan, om weer verder te gaan. Dus uh, dat was ook heel mooi. En ik had dus onverwachts een vrije middag eigenlijk. Um, Vandaag de podcast gaat over werk, over hooggevoelige mensen in het werk. En daar heb ik eerder een podcast over gemaakt. En die podcast ging vooral over waar je tegenaan kunt lopen als hooggevoelig persoon. Deze die gaat in een Ander kader, omdat ik een hele mooie mail van iemand had gekregen en die vroeg, zou je iets over werk willen vertellen als bijvoorbeeld werk vinden niet lukt. En ik ga hem wel ietsje breder trekken als haar specifieke vraag, Uh, alhoewel die wel aan bod komt. Uh, En waarom trek ik hem specifieker? Omdat ik merk dat heel veel hooggevoelige mensen, of als ze bij mij komen, van baan gaan veranderen. Of uh, vaak zoekende zijn naar een passende baan, omdat ze dan wel vastlopen in hun huidige baan of in een burn-out zitten of niet meer kunnen werken of... zich niet prettig voelen in hun huidige functie. En daar kunnen natuurlijk heel veel oorzaken van zijn. Dus ik zou je ook willen adviseren, ga even terugzoeken... want het is vrij aan het begin geweest volgens mij... bij de eerste tien podcasts of zo. En die heten nog Voluit Leven Podcast. Die heten nog niet eens, heb je hooggevoelig. Maar daar heb ik het wel gehad over werk. En uh, vandaag gaat het dus wat specifieker over wat nou als ander werk niet lukt? Of wat nou als je je goede baan niet te pakken krijgt? Of wat nou als um, je bepaalde vaardigheden mist? Of um, je gevoeligheid je in de weg staat? En dan kom ik als eerste met een misschien wat onverwachte opmerking, omdat ik gemerkt heb, ik heb dus ook regelmatig de, de vraag, komt terug in de praktijk, dat De grootste buk hem niet zit in de hooggevoeligheid. Die zit hem ook niet in leeftijd. Ook niet in wat je wel of niet kunt. De grootste blokkade zit in de manier waarop jij denkt. Omdat je op een moment dat je... je hoge centraal zet, dat je zegt: ik ben veel te snel overprikkeld op mijn werk, ik kan niet, ik kan maar een paar uur per week werken, of um, ik ben niet geschikt voor echt buiten het huis werken, ik ben te oud voor buitenshuis te werken, um, ik mis bepaalde vaardigheden, bijvoorbeeld digitale vaardigheden. Um, maar dat wil niet zeggen dat je geen baan meer kunt krijgen. Ik heb een cliënt. Uh, en die heeft heel lang gedacht: Ik ben te oud om nog een baan te vinden. Dus is van mijn leeftijd. En toen zei ze: Ik ben er te lang uit, ik ben een paar jaar uit het werkveld, uh, ik kan geen baan meer vinden, ik, ik ben te oud, uh, bla bla bla. Allerlei redenen. En dan kan ik natuurlijk dat gaan weerleggen. En dan kan ik zeggen: Nee hoor, we gaan aan de slag, want dat lukt wel. Maar dat heeft geen zin zolang die overtuigingen er zijn. Want op een moment dat jij bepaalde overtuigingen hebt... dat je bijvoorbeeld zegt van... ja, maar ik kan niet een een baan buitenshuis hebben... of ik kan niet vier dagen werken... of ik kan geen twee dagen werken omdat ik hooggevoelig ben. Wat dan ook een reden kan zijn waardoor jij het gevoel hebt... dat jij niet je ideale baan kunt hebben... Of je droombaan zou kunnen hebben. of je droombaan zou kunnen creëren. De allergrootste belemmerende factor zit in het feit dat jij daar niet, dat jij gelooft dat dat niet mogelijk is. Je blokkeert je hele energiestroom namelijk. zodra jij in de tekort gaat zitten, zodra jij in de onmogelijkheden gaat denken, zodra jij je gaat focussen op wat. Stel je voor dat jouw situatie niet fijn is zoals die is en je blijft daarop focussen, dan blijft die ook zoals het is. Want je kan namelijk niet meer in beweging komen. En die focus, dat je vooral vanuit het negatieve denkt en opereert, die zo blokkeert, daaronder, ga ik weer een stapje dieper, daaronder zit namelijk ook een reden. Want wat maakt dat als jij in zo'n situatie nu zit... en ik heb het nu in dit geval in de context van het werk... maar dat kan dus ook met een relatie te maken hebben. Ik ben niet geschikt voor een relatie of ik ben te oud voor een relatie. Ik ben niet leuk genoeg voor een relatie. Er zijn geen leuke mannen in het buurt. Ik kan met een huis te maken hebben. Ik kan met allerlei dingen in wezen. Je kunt hem in wezen nog breder trekken. Als jij denkt dat iets niet mogelijk is... Of je blijft hangen in, ja maar, dat is er ook zijn, ja maar, ik ben hooggevoelig, ja maar, ik mis bepaalde vaardigheden, ja maar, ik ben te oud, ja maar, nou ja, vul maar in. Dat heeft een reden. En het kan zijn, want ik ga er een paar opnoemen, het kan zijn dat daaronder zit een angst om te falen. Een angst dat je iets niet zal kunnen, of een angst dat je het niet zal volhouden. Ik heb die zelf een tijd gehad dat ik uh, mijn eigen cliëntenstroom tegenhield, omdat ik bang was om te hard te werken en weer in een burn-out zou raken. Pas toen ik MDR had gehad op mijn burn-out, en dat was toevallig tijdens de opleiding, uh, toen heb ik hem weten te tackelen. En daarna ging het echt stromen, stromen, stromen. En ik was me er niet van bewust. Maar het kan dus heel goed zijn dat jij op onbewust niveau een onderliggende angst, een onderliggende reden hebt waarom jij dus blijft zeggen dat bepaalde dingen in jouw werk voor, voor, werk, voor jou niet mogelijk is. Dat speelde dus namelijk ook bij de cliënt waar ik het net even over had. Er zat bij haar een onbewuste angst om niet meer mee te kunnen komen... om niet goed genoeg te zijn, om afgewezen te worden. Ze had een hele nare ervaring met haar laatste werkgever... ze had een angst om weer diezelfde nare ervaring te hebben. Uh, Inmiddels is ze een paar jaar verder. Ze heeft niet meer... want ze ging ook heel erg terugkijken van... ja, maar ik wil alleen maar het werk wat ik heb gedaan... Daar is ze helemaal van afgestapt op een gegeven moment. Zij is in plaats van dat ze is blijven hangen in de overtuigingen dat het niet mogelijk was. Is ze stapje voor stapje dat gaan shiften van maar wat is dan wel mogelijk. En de baan wordt steeds leuker. Er komt steeds iets bij en stap voor stap gaat ze volgens mij steeds meer weer naar werkveld. Ik spreek er niet meer zoveel want het gaat gewoon goed. uh, Er eigen werkveld weer in en... Heeft ze volgens mij net weer op een andere functie gesolliciteerd. Dus de mogelijkheden die ze voor onmogelijk hield, die gaan doordat zij dat is gaan shiften, gaan zich nu ontvouwen, gaan zich aandienen. Maar als jij merkt van ik blokkeer mijn eigen stroom door te denken wat allemaal niet mogelijk is, of dat dat je vastloopt. Dan zou ik je van harte willen uitnodigen om eens te gaan kijken wat maakt dat jij jezelf daarmee blokkeert met je gedachtenstroom. Wat maakt dat je ervan uitgaat dat iets niet mogelijk is? Want daarmee voorkom je dat je in beweging komt. En één daarvan kan dus angst zijn. De angst om iets niet te kunnen, de angst om te falen, de angst om uh, opgebrand te raken, de angst om fout te maken is een heel veel voorkomende angst. Het kan ook zijn dat je... het wel veilig vindt om niet in beweging te komen. Want als jij zegt van nou bepaalde dingen kan ik niet. Ik merkte het op een gegeven moment. Toen, uh, dat was nog een stapje daarvoor. Ik, heb, hey, ik vertel ze ook maar gewoon aan jullie. Want ik heb ook mijn processen gehad. Het is ook niet zo dat ik uh, uh, uit de baarmoeder ben gekomen. Dat alles vanzelf is gegaan. Ik heb natuurlijk ook mijn reis gehad. En dat sterkt mij juist om die met jou te delen. Want uh, voordat ik besloot om met zienswijs echt die doorstap te maken, um, had, ik, had ik ook zoiets van... ja, maar kan ik dat wel? Um, heb ik wel genoeg know-how? Want ik had mijn opleiding al in 2002 afgerond en toen had ik wel praktijk opgestart. Maar die had ik ook weer gestopt toen ik directeur werd van een basisschool. Dus bij mij zat er een hiaat van een aantal jaar dat ik... Ook heel onzeker was dat ik dacht van ja, ik kan wel een advertentie gaan zetten of ik kan wel een website gaan maken, maar straks krijg ik een cliënt en wat dan? Dat ik heel onzeker was en toen ben ik een opleiding gaan doen. Ik had al een complete vierjarige opleiding afgerond... en ik had ook al nascholing gedaan een aantal jaar... maar er zat dus een gat van een jaar of zes, vijf... en dat maakte me heel onzeker. En toen ben ik de uh, psychosociale basiskennis gaan doen... en daar zat ik. En het mooie daarvan was was dus dat ik dan dacht... oh, maar dat doe ik eigenlijk automatisch al. Oh, dat doe ik al, maar nu snap ik waarom ik dat doe. Oh ja, dat had ik toen ook geleerd. En ik doe het wel, maar ik wist niet meer precies... waar het nou vandaan kwam. Dus ik... Ik had, ik had herkenning, ik had opfrissen, ik had een aantal nieuwe dingen... maar ook de bevestiging van, oh, maar dat weet ik allemaal nog... en dat doe ik in wezen allemaal al automatisch. Dus dat was zo'n boost voor mijn zelfvertrouwen. Dus merk jij dat jij bijvoorbeeld een bepaalde baan ambieert... of je wil voor jezelf beginnen... Of je, wilt, uh, of je hebt de overtuiging van... Uh, het is moeilijk voor mij om een bepaalde baan te krijgen omdat ik bepaalde vaardigheden mis. Wat houdt je tegen om een opleiding te gaan doen of een cursus te gaan doen of ga googlen. Laatst hoorde ik van iemand doe je 50 uur huiswerk om ergens in thuis te worden. Maar stap af van het is moeilijk, het is onmogelijk, want... Daar zit de crux, daardoor maak je het voor jezelf onmogelijk. En niet omdat er op de arbeidsmarkt geen baan voor jou is. Want ik weet duizend procent zeker, in wat voor vorm dan ook... Um, er, er is voor jou een ideale baan, die bestaat gewoon. Alleen geloof dat dat mogelijk is en stel je ervoor open... en ga aan de slag met jouw onderliggende overtuiging en blokkades. Van, want, want waardoor komt het dat jij dus niet in beweging komt. En iedere stap die jou in beweging krijgt... iedere shift die je maakt, iedere actie... maar zelfs iedere gedachte die je weghaalt... bij jouw overtuiging dat iets niet mogelijk is... die zet je in beweging... en iedere stap is er eentje naar een mogelijkheid toe... naar een kans toe die op je pad kan komen. En... Ik voel hem in mijn buik als ik dat zeg, want ik weet zo duizend procent zeker dat dit zo werkt. Dat dat als je de tijd en de hoe loslaat en zelfs... Je weet nog niet eens wat voor soort baan is. Je kan wel bedenken van hoe wil ik me voelen in een baan. Ik wil een baan met leuke collega's. Ik wil een baan met een oprechte baas. Ik wil een, een werkgever die oog heeft voor wat, wat, wat iemand doet. Uh, voor waardering. Ik wil uh, zoveel dagen per week werken. Ik wil binnenwerken, buitenwerken, buiten werken. In een kantoor werken of juist met dieren werken. Whatever. Maar er is... Ik wil misschien in beginsel zelfs dat je als vrijwilliger of als stagiair ergens kunt werken. Um, ga uitspreken, gaat bedenken, ga uitwerken, ga op papier zetten, maak een moodboard. Laat mensen horen wat jij graag zou willen. Want die kunnen ook met je meedenken of die zien ineens iets, hé, hey, dat zou iets voor haar of voor hem zijn. Maar stap uit. Ga eerst kijken van wat blokkeert mij, welke overtuigingen, welke dieper gelegen angsten uh, weerhouden mij om überhaupt te denken dat het mogelijk is. Want als je daar een shift maakt, als je die weet te tackelen, als je die weet om te buigen en die mag je voelen, die mag je, tuurlijk mag je de angst voelen, tuurlijk mag je de onzekerheid voelen, die mag er zijn, die mag ruimte hebben, maar die hoeft jou niet tegen te houden. En zit je helemaal goed met je werk, maar uh, heb je het gevoel dat een relatie niet voor je weg is gelegd, dat kan precies, kun je dezelfde strategie toepassen. Ook voor ergens wonen kun je dezelfde strategie toepassen, eigenlijk overal voor. Ik pas hem regelmatig toe als ik ergens merk van, hé, ik blokkeer mezelf, ik blokkeer de stroom, ik heb negatieve gedachten, ga ik altijd kijken, waar komen ze vandaan? En soms heb ik ook even iemand nodig om met me mee te kijken. Dat is een leerproces en dat is het mooie van het leven. Het is, je hele leven is een leerproces. Maar ga niet stilstaan, laat je niet blokkeren... door je eigen overtuigingen. Want ook al zijn er factoren die wat lastiger, wat lastiger maken... echt, um, als je dolgraag wilt... Ga kijken wat mogelijk is en wat je wil. En zet die beweging in gang. Alsjeblieft gun jezelf dat. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Deel de podcast met andere mensen alsjeblieft. Laat een review achter. Want daar help je me heel erg bij. Mooi moment om te eindigen. Want ik denk dat er iemand aankomt. een hond slaat aan. Um, heel veel lieve groeten. Van oh ja, en even een reminder, als je merkt dat je gevangenissen, mentale gevangenissen hebt, of je merkt dat je schuld of schaamte hebt, dat je angst hebt, dat je onzekerheid, meld je dan aan bij zienswijs.nl slash voel Vrij, Hij staat gewoon op de homepagina van zienswijs.nl. En hij staat onder aanbod ook al helemaal als pagina. Meld je dan aan voor de gratis Vroei Vrijweek. Die start op 21 maart. Want die wil je dan zeer zeker niet missen. Die is super waardevol. En ik hoop je daar eens te ontmoeten. Doeg! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Nog verder, zie ik je daar?